0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊
2: ，哎，我是任成，又来了，嗯、哎，我是陈荣杰
1: ，哎，我是王清源。啊，我们接着就是上期的节目继续啊，就是上期节目之呃开始之前，就是我问就是几个问题啊，就是。因为陈忠杰和王老板，你们是第一次来我们这个节目，然后前一期节目可能就是因为第一期嘛，会有点紧张，但是因为前期我们其实也录了三十多分钟，然后现在应该不紧张了吧？应该
0: ，好点了吧
1: ？好点了对吧？啊，因为我们只有三个麦克风。然后可能就是因为王老板和陈老师是坐在一起的，他们两个共享一个麦克风，那就所以在前一集的过程当中，可能有有些段落啊，就是声音会忽轻忽响，那这个也希望就是听众朋友们能够包包含一下，对吧？然后。对我们节目如果有兴趣的话，就是因为前一期节目因为时间急嘛，我来不及说嘛，就是可能就是群里面也有很多人，或者是听众当中也有就是一些喜欢收集汽车模型的小伙伴。如果你们觉得就是对我们前一期节目就是有看法，或者是有意见或者有建议的话呢，也可以就是去关注我们的公众账号，然后就是加到我们的这个就是微信的聊天群里面来。然后我稍后会把陈老师和王老板。都拉到我们这个群里面来，然后你们如果有就是模型上面就是可以就是交流的东西，也可以在群里面和大家就是交流一下。公开批判，公开批判，公开批判一下。那就是因为前一期其实我们只是和大家就是起了个头嘛，就是因为三位都是喜欢模型对吧？然后喜欢玩这个东西，因为我不能算不理解，只是觉得这个东西并没有就是那么好玩。那可能就是在前一期的节目当中，就是让大让三位就是谈了一谈，就是他们和模型的那些车模的之间的那些故事。那可能这一集呢，我们会着重的，就是重点的去说一说，就是怎么玩和就是车模的这个世界到底是怎么样的。那可能就是我们也希望就是通过这一集的节目呢，让就是更多的用户啊，能够对收集模型或者玩车模这件事情能够有一个比较正面的。了解和理解，也希望什么？呢？也希望就是如果你有兴趣的话呢，也可能够就是深入的玩，或者是正确的玩，好吧？那任老板，对吧？你先
2: 来。呃，我觉得你说的正确的玩吧，我特别的不能接受，因为我觉得这东西没有正没有正确和不正确，我觉得它唯一的标准就是它是不是真的给你带来了快乐。我觉得只要。即使你用的方法是非常不正确的，我觉得，或者说你即使你的价值观可能跟我并不一样，但只要你自己真的很嗨，我觉得这也很好啊，我觉得这也很好。就是刚才杨磊说到，说要来讲讲模型本身，我觉得可能得跟大家先明确的说一下，我们玩的到底是一个什么样的东西啊、呃？就是我们讲的车模呢，其实你要从它的发发源来说。都是从玩具来发源的，就是在几十年前那些啊玩具的厂商，他们最开始就是生产这个汽车玩具嘛，然后渐渐的，他们玩具的工艺质量越来越好，并且他们把厂家的就是车厂授权这个概念引入到这个玩具的生产之中之后，那这东西变得越来越有越多的附加值啊，而且在这个过程中呢，因为这个。铸造的这个技术啊也好，这个手工工艺也好，就变得越来越精密了。那这模型的精致度也越来越高。那我们现在所说的这个，所比较我们讲狭义上的这个模型，就是一个按照真车的比例去缩小啊，然后缩小成一个固定比例，比如说我们比较主流的就是一比十八，或者一比四十三，或者一比二十四这些比例的一个汽车的模型。那你要说有什么更具体的？关于一些比例啊，或者关于材料啊方面的这个故事，可以请陈老师来讲一讲，他的这个很有研究。呃，是这样的
0: ，因为汽车模型的历史，它可能比那个火车模型要晚一些。其实欧洲那边的人很早很早可，可能可能在可能是一百年前就可能已经开始玩火车模型了，但是汽车模型可能也就呃。三四十年的，因为这
1: 个可能和汽车工位的发展也有关系，对，也
0: 对也有也有关系。然后，所以我们现在经常看到的那个比例，特别是一比四十三三和一比八十七这两个比例，其实跟火车模型是非常有关系的。然后，那个因为那个时候火车模型它也是有一段时期它没有标准，它有的造的很大，有的造的很小，就导致的后果就是。
2: 拼不一家出的
0: 火车可能不能在他家出的轨道上面走，然后这家火车在这个轨道上，它显得比较大，有的火车显得比较少，所以他们火车模型的业界在某一个时间点，这个具体的时间点我我忘记了，但是有一个某某一个时间点，<笑>这个行业的所有的制造商达成了一个协议，就是说用那个 3.5 毫米让它来代表一英尺的，就是。缩说、那个、那个比例，比那个比例，嗯，然后这个比例呢是多少？他们呃业界的说法叫 HO 比例，这个比例多少？大概就是一比八十七。一比八十七。对，就是、嗯，所以现在也有车模，也是有一比八十七，也是一个很主流的那个。然后这个模型呢，就是可以跟火车的模型放在一起玩，搭配搭配场景，火做一个火车站里面放很多小汽车，这个比例是等比例的。那一比四十三怎么来的？很简单，八十七乘以二、那个，那个那个在那个就四舍五入一下，四舍五入下就是一比四十三。这个也是一个现汽车，现汽车比非常非常主流的
2: 那个。因为一比八十七对于一个汽车来讲太小太小了。你有很多的线条或者一些细节，你是没有办法在这个模型上表达的啊、呃。包括在铸造上也有很多工艺是你这个线条是铸不出来的，那么小的东西会有一些障碍。然后现在比较主流的就是一比十八和一比四十三比较多吧。对，然后
0: 美国人很喜欢一比二十四。一比二十四怎么来的？那个那个时候是五五六十年代时候，他每个汽车厂都是造那个做那个模型，也是模型，他是作为商务礼品送给客户、送给那个媒体这些、就是、有关系的人。他们刚开始的时候，他们不是做。把一辆车缩小成一个标准的比例，而是说把一辆车所有不管大大小小车都缩小到什么程度呢？装进一个八点五英寸的盒子里面，就所有的不管，比如说你原来那个车很大，它缩到那个同样的盒子里面后，就显会显得比较小，而原来比较小的那个车呢，缩到一个这样一个盒子里面，它反而会显得很大，变变大，对吧？
2: 所以就是最后结果是，奔驰 A 级跟奔驰 S 级长得一样大，就很不开心吗？那,那,
0: 那个、那个时候凯迪拉克长得很长，然后缩到一定盒子一样大小、哎，那么凯迪拉克就显得小，然后像甲壳虫、哎，它一样缩到那个盒子一样大小，甲壳虫就比显得比较大，那怎么办呢？那那也也是业业界定标准嘛，就定在了一个差不多一比二十四这个比例上面，然后因为一比二十四。也也也不大嘛，后来就有了一比十十八， 18, 就是都是六的倍数，对，一比十八，一比十二，这样越来越大
1: 。那我有个问题啊，就是你们前面说的是就是比例的一个问题，对,对吧？目前就可能就四个，就是一
2: 比二十四，然后一比十八，对吧？还有一比多
0: 少？对，很很比例是其实很多
2: 的，比例其实很多其实很大、嗯。有最大的有一比八的，比 8, 有一比十二的、嗯，然后后面有。现在至少在中国最主流的是一比十八的，欧洲的话大家比较喜欢一比四十的，因为你你知道有很多欧洲的这个欧洲的藏家，他的这个年龄平均值要比中国要大很多，那他们在收藏了十几年几十年之后，他们发现如果收集一比十八实在是太占地了，对，嗯、而且对，而且一比十八的这个车型可选择的余地啊，相对于一比四十还是要小很多。所以欧洲更喜欢一比四十三。原来美国有一家这个铸币厂，它是铸币厂，就是做礼品的，叫叫弗兰克林，就它生产一比二十四的很多。但现在那个厂不做了之后，基本上一比二十四已经是一个过去的这个比例了。嗯，然后再更小的话，其实呃和我们收藏的这个模型这个感觉就不太一样，因为它更多的是一种玩具或者一种精巧的东西给你的那种快感，因为。比一比四十三再小的话，车所能展现出来车型的本身那个美感就已经很弱了啊。其实一比四十三已经很弱了，因为你你你从一比四十三，当你拿在手里欣赏的时候，它确实给你非常精致，因为它它体积很小，大概也就是手掌大十几厘米。那当你在这么小的这个空间里边去做一些非常细微纤细的这种，比如管线，或者是车窗，或者是一些呃发动机的。这个挂钩等等这些东西的时候，就是给你的精致感非常强。但是这时候，你发现1比四十你从任何一个角度，你从任何一个视角去看，它已经没有一个接近于真车的透视了。那其实，所以就是国内的玩家可能他更喜欢一个形体上的美感，给你来那种更直接的冲击。所以他他喜欢1比十八，或者甚至于更大的这个车模
0: 。18可能很多都是能开门、能开盖，大多数啊。所以可以可把玩，甚至有的油箱盖什么地方都能开可能
1: 开对、啊、那我这我这里有个问题啊，就是你们说的就不管是什么比例啊，就是在我们就是这个汽车模型里面，就是它因为是按照就是原车型然后来缩小来制作的嘛，那就是可是不是就是我只那个车里面只有我看得到的部分是有的，然后
2: 是对是基本上是没有的，呃是基本上是这样的，就是它只会它它,它会嗯发看那
0: 你看到的。就是真车发动机该开开打开来是什么样的，那你的模型就它会尽量去
2: 、嗯，
0: 就是应该跟真车是长得一样一样的
2: 。但这是一个很复杂的呃技术问题，因为你想，你你把一个一比一的汽车缩小了四十三倍之后，如果你想让它看起来很像的话，你绝不能让它跟真车一模一样。就因为现在其实你要想做的跟真车一模一样太简单了，所有的新的车车厂都会。他们在买这个授权的时候，都会给你提供一个数字的图档。你把这图档缩四十三倍、缩十八倍，这出来就按说是最不会出差错的。但这样出来的模型是绝对给你视觉上它是不像的，因为你的很多线条你缩小十八倍之后，很多曲线没有了，显示不出来，对，显示不出来了。视觉上的误差就没有了。对模
0: 型的有有一个很重要的一个岗位就是，嗯，叫修版师，对吧？对，修版师。他要对那个模具。
2: 去把他的理解，去把他对
0: 这辆车的理解，然后对一些细节进行一些修改
2: ，该夸张的夸张，该省略的省略啊、呃，因为因为你想完全
0: 缩小是不行
2: 的，你你在发动机里可能一个管线它的直径可能，比如说像这个点火线圈上面这些管线，可能它本身的直径就就很小嘛，你把它缩到十八倍，就像头发丝一样，就那就没有了，就没法制作了也。对，也看也看不到
1: 。那现在世界上就是有哪些国家地区就是有这些就是就是品牌在做，就是汽车模型这个东西
2: 。实际上是这样，就是呃，模型的品牌，因为它其实是跟首先是它跟车厂要有很密切的关系，因为它要去买授权，它要去有很多这种合作。另外就是它肯定是从汽车文化比较领先的地区来发源。那其实大部分品牌都是国外的，呃、日本。呃，日本、德国,德国比较多，美国也有一部分。美国因为可能他的这个人的喜好迭代的太快了，他可能也不是主流。就是日本和欧洲，欧洲对整个欧洲是比较多，德国比较多，英国也有一些，很多很传统的。啊、呃，法国也很有，但是、嗯、这些品牌的生产，呃，百分之九十九都在珠三角地区,、嗯就是、地区，都在珠三角地区。对，中国生产有一些，就像我们上期讲的那种所谓的大师手板。因为我觉得中国人到今天还是有一种，我还更喜欢外国人做的东西。所以这种真正中国的手工模型的大师，因为我认识很多人，他们的工艺水平绝对达到了世界上最一流的，像日本的一些大师，或者是意大利的一些所谓的这些手工模型师的水平。但是没有人追他们，他们也没有什么名气啊。那这些最顶尖的，可能他这个一个一比四三十几厘米的车就能卖到几万块人民币啊，就这个。大部分还是国外生产，还有一部分非常非常廉价的，就是珠三角都不屑于生产的啊，还还在一些印度呃是泰国吧，孟加拉、孟加拉等等这些地区也有小量的生产，但百分之九十九所有的主流品牌都在中国，但百分之九十九的品牌也都是外国品牌
1: 。那你前面说到，就是因为在厂家在生产的过程当中是需要就是有主机厂的就是汽车厂家的一个授权。那是不是说就是，并不是每一家就是每一个品牌，它都能够就随意的去生产任何它想生产
2: 的车型？对，当然不是。呃，这个问题其实很复杂，就是当年模型从玩具演变成模型，其实授权在这里边起了非常重要的作用，就是它是一个给这模型增加了极大的一个附加值，就是你的故事更丰富了嘛，你的故事更丰富了。那但是到发展到今天呢，大家又发现，诶，好像。主机厂的授权又限制了很多这个模型品牌他们的发展、啊、嗯，而且在这个现实的操作中也出现了很多问题，比如说有些品牌早就不见了，已经消失了。那你说这个品牌他找买授权找谁买呢？好像也不太，就是也不太这个这个呃科学。那现在的现实就是，呃，在欧洲基本上一个公认的情况是，如果模型超过了你生产的这个模型已经。它的这个原车已经上市，就是亮相超过二十五年。那你不买模型，呃，就是你不买这个模型生产厂不买这个版权，车厂是告不赢的。但是呢，模型生产厂为了去增加自己模型的附加值，通常他们还会买。啊
3: 、嗯，也有后续
1: 的，就是合作嘛。这个授权贵不贵、就
2: 是？呃，不同品牌的价钱不太不太相同。比如说，
1: 会和就是目前的这个品牌的一个溢价相关吗
2: ？相关，比如说。嗯现在最著名的案例就是法拉利，法拉利，因为他就是大家可以看到法拉利的那个财报里边，就他的纪念品销售和授权销售，站在他利润，我如果没记错的话，大概五分之一到六分之一的利润，就是他的公司利润的很重要的组成部分，那他肯定对这事儿非常的敏感对，非常重视，那所以就导致法拉利的授权非常昂贵。一般的模型厂是买不起的，而且
3: 每年它都是在以一个比例的这个涨价，涨价，涨价
2: 嘛。所以最早的一起就是著名的模型界的案例，就是在美国，啊、呃，有一个模型生产，有一个模型品牌吧，它不是生产商，有一个品牌，它生产了法拉利的，是156吧，一个老的 F1 赛车，然后法拉利就到美国去告这个模型，因为你你你生产了跟我一模一样的车，然后我甚至法拉利的。这个马标你都印在你的模型上了，但是结果就是没有高赢
1: ，因为那个车型超过对
2: ，因为在欧美的这个法系里边，就是他他认为二十五年以上是所谓的就是公共领域嘛、嗯，你没有人能，他有两个理论依据，一个理论依据是汽车也不是这款车不是你自己生产的对吧？轮子也不是你发明的，发动机也不是你发明的，你也是站在前人的这个肩膀上，你来生产出一款很牛的车，这是其一，所以你不可能永远占有你的这个。这个这个这个权利专利，然后其二就是他们认为，如果所有的专利都是无限期的占有，社会没法发展对吧？大家都坐在自己的这个这个这个荣誉簿上，就可以永远吃到死，那就社会没法发展。所以他们有一个这个法律上的二十五年的这个期限。那在这个案例之后，德国有一个很另一个很著名的就是龙头企业吧，就是模型生方面的龙头企业，也生产了法拉利的二五零 GTO。也是在没有版权的情况下生产，但是好像这次法拉利没有告他们，嗯，也告了,也告了,也告了是吗了？但也没有告赢呗。嗯
3: ，其实就是。嗯，最关键一个问题是在看这个模型品牌是不是呃考虑,考虑这件事情，考虑就是后续跟比如说跟车厂的一个合作，因为如果一旦做了这件事情，就算是嗯车厂来不告你的话，但在后续的这些合作上，比如说新的这个版权的这个落实上，车厂肯定是不会再放这个一个口子给。因
2: 为模型生产出来，其实呃像我们这样这个小众啊，收收藏的人还是很小众的。更大部分的产量其实是被车厂消化了，比如说，比如说未来，嗯、呃，他他可能车一出来，他要做几千几万个模型去送礼，然后去铺他的这个经销商的礼品，嗯、呃，那如果你你不买这个车厂授权，那结果就是你以后就别赚这钱了呗，你就别想再卖给这个车厂你的模型当礼品了呗，你的
3: 这个品牌你以后这个上黑名单了，就名单了。一个任何的一个延续性，不可能做任何的新车，比如说这个车厂。他不会给你任何的新车的一个授权
1: 。那前面我们在讨论吧，就是我说你们在收集车型的那个过程当中，就是好像就是都是会以就是一些老的或者一些经典的车型为主
0: ，就是新车的这个比例好像不是很高，我觉得。嗯、没有，这个要看那个收藏者的那个的这个要看收藏者的一个爱好，有的人就觉得去追那些新的车型也是有的。
1: 那就是理论上就是世界上目前就是任何一辆车，其实我都能够买到它的一个车模的。嗯，理论上大部分吧。那自主品牌的车呢？比如说我想搜一个什么奇瑞 QQ
2: 啊，有，就是这种基本上自主品牌的车都是礼品单嘛，礼品单很多，就是、因为车厂会做。这个
0: 倒是一个中国比较有中国特色的，因为其他国家的车好像有车模的比例反而没有那么高，但中国没有那么、啊、中国很多自主品牌，因为它作为一个礼品。他希望采购一些那
2: 些近水楼台嘛，这些东西都是中国生产的、啊，然后
0: 这个生产厂商又正好全部在中国
2: ，对，成本也降低了很多。
0: 所以有有有一个国际收收藏模型的那个氛围
2: 氛围，有
0: 一个氛围，然后他有个专门的门类叫中国中国汽车模型
2: ，对吧？对对，其实就是收收集模型的根源，不管你买了一个老的汽车还是新的汽车，其实根源都是你喜欢这个车的。这款真车，对吧？很少有人会，其实当然也有，就是它完全被这个模型的工艺所吸引。对，是也,是有也有这样的人，但其实我相信，大部分像像我和陈老师这种收集了很多年的人，他们都是喜欢这辆车本身。那可能这个你是新车还是老车，就跟每个人的口味有非常大的关系。
1: 那两位比较喜欢哪个比例的？就是收藏哪个比例的车？那我
2: 知道陈老师是来者不拒的
0: 。没有比例是，我是都是
2: 一比十，一、uh,
0: 对
1: 。那一般就是陈老师收一辆一比十八的车，大概需要多少钱？呃，范
2: 围很大吧？啊、便宜
1: 的， 100多块都有。便宜的，贵的。那这个100多块是正规的嘛，就是他有有拿到过授权
2: ？也有，有也有,有，也有。有的，有的。对。
1: 便宜的一百多，一百多，贵的贵的,贵的四位数的，四位数，对，就是、可能要几千
2: 块，几千块。他们之间的差别在哪里呢？工艺，工艺，对
0: ，主要是工艺
2: 。呃，很简单，就是
0: 零件数量
2: ，对，很很简单，就是一个，比如说像我们说的一个叫 CMC 的品牌，它一个一比十八的车，大概也就是二十到三十二十五厘米左右，那他现在最多的车的零件数能做到大概两千两百个，我印象中。那你想，你把两千两百个零件堆在一个那么小的车上，那肯定还是不管从工艺的难度，还是说你组装的难度都非常大的。然后一些很便宜的，像我们有时候买最最便宜，可能我都没买过一百多，买三百多的有。可能我想把那东西拆掉，也就是个,十个塑料板，几几十个件、嗯，几十个件就可以。可
0: 能它发动机可能就用一块塑料板做上面做点浮雕，这样来表达。而非常昂贵的那些模型，四位数的模型，可能就要用做一个小的发动机、啊。对你，你哪怕你真的把，如果有你有就机会真的把那个发动机拆下，你发发现这这是一个完整的发动机
2: 。对，我觉得那个公众号里到时候我们可以贴一些图片，让大家去感受一下这个最精致的模型它是一个什么样的状态。我觉得其实很多这个没有，就是他没有接触过这个东西的人，他可能没有一个直观的感受，可能图片他会更更直观一点。
1: 那你们两位现在就三位就是在收集这个过程当中就会收集就是对就是品牌的国家就有就是有倾向嘛，就是会比较喜欢收集日本的或者是比较喜欢收集就是美国品牌的或者欧洲品牌的这个会有倾向
2: 吗？没有，主要还是看看看车嘛，原车型还,是还是看车，还要看
1: 原车型对吧？还有关键一点还是因为生产都是在中国。可能就是在生产工艺上没
2: 有太大的其实是跟价格很有
0: 关联的，就是、嗯、多少价，一分价钱一分货，和价格也会有关联
2: ，对吧？而且很少会有正面，就是其实汽车模型的不同品牌之间，他们很少有正面竞争，就大家很默契，因为这个圈子相对很小，哦、对吧我？我出了宝马的，对，是就是我做了宝马七系，嗯、可能。我别的家就不对,对,对，那边就做了五系，那边做了 Z 四，大家很对吧？很少会重，因为能做的模型太多了啊，冲的
0: 比较少，重的会比较少。厂商自己也会有一种有自动回避的那种机制，对，看到市场上已经有这样款车型，我我没有必要跟他去正面交锋，我可以。嗯
2: ，正面交锋的时候也有，有但就是模友很开心嘛，大家可以拿来看看哪个、啊、好，会、啊、会,会玩的很开心。
0: 同一款车型可能有几家厂商来做，但可能档次是
1: 不一样的，因为定价的关系，就是档次产品的档次可能会不一样，对对吧
0: ？有可能，但有也有可能是几家厂，我版本有点区别，那导致的结果可可能有一个消费者可能两两款都买回去了，这也也是有可能的
1: 。啊，那就是不管是一百块的还是就是几千块的，就是产地大多数百分之九十九可能都是在。中国,中国，中国，那可能因为中国一是达到了这个生产的工艺，二是中国的就是就是那个劳动成本。对，因为这个模
2: 型的组装最最严重的还是一个劳动密集型，劳动密集型。啊，很难，因为很难机械化，很难完全机械化，并不是说完全，因为它的这个精度很高，而且就是它。一个是精度高，另外它的批量也达不到说像 iPhone 或者什么那种那种级别的批量、嗯。对，一般就是几千个生产单一车型，生产到两一万已经算很多了吧？嗯、呃，所以你想这东西你你很难完全把它机械化，那手工反而是一个成本最低的选择。那
1: 你们两个应该都去参加过，就是去参观过主机厂，应该都去
2: 参观过，应该对。模型厂你们去参观过？参观过。你有吗？看过。哪家？非洲吗？对,对、嗯，感觉
1: 感觉怎么样？就是一个人山人海，人人海也是人山人海、就
2: 是劳。劳动密集型，劳动密集型。它的原材料的成本，应该我想占的比重是不大不大。对，一比
0: 四十三跟一比十八车差这么多，但是它价格并没有差那么多
2: 。因为模型的就是
1: 材料主要还是就是铁皮和塑料
2: 。呃，两种，两种，一种是所谓叫锌合金。就是就是金属的，很这个东西成本最大在哪儿呢？就是你要开一个钢模，嗯，因为你铸造锌合金，你是要用一个钢的模具来铸造。这个开这个模具，其实咱们到主机厂，你看汽车也是，你这开模成本是最重要的一个车型研发的一个投入，在模型厂也是。套
0: 钢模可能就要几十万
2: 。对，然后还有一种现在比较流行的材质就是树脂。啊，它可能在你最最终组装，比如打磨啊、喷漆上，会更比比金属更麻烦，因为树脂是一个更更更娇贵的一个材料嘛，嗯
0: 、就是种种复合塑料
2: 。对，然后，但是它因为呃呃，可以用一种就是叫什么硅胶的模具来来做来铸这个东西，所以它的成本就,、啊、就这种
0: 模具的寿命是非常有限的，不像一个锌合金。做锌合金的那个钢模，它可以反复使用，非常有的有的有的九十年代末的那种模型，建造到现在,在因为它的钢模也可以不停地修嘛。对，可以不停地修。然后那个用来制作树脂模型的硅胶模，它的寿命可能一一套硅胶模可能也就几千辆车
2: 。三、那、十、个、辆车，你看前面这用用所谓 A B 水翻就是三十辆车，用白树脂能翻得更多一点。基本上大概意思是这样，就是如果你用金属做。那么意味着你必须做非常大的批量，大概要做到几千几万辆这个模型才能回本,能回本而你用树脂做，可能单单个成本很高，但是你可能做现在做个三百个，我估计就勉强能回本了、啊。因为有些树脂车限量很少嘛，限量几十啊，限量几百
0: 。模型里边的一些小众车，大多数都是用树脂材料，因为批量小，用用那个硅硅胶膜它才能回本。如果这些车都是去开那个金属膜的话，可能它就没法回本
1: 。那这个就是，那这个小众车应该和车型有关的，还是会和售价有关？车型，
2: 车型,车,
1: 型车型，和车型有关。对，比如说一些，是不是我们会畅销的那些品牌的车型，在模型界的话，就是它的就是模型车也会更好卖。肯定是这样的，就是大
2: 众也是
0: 大家喜闻乐见的那种车型。
2: 你说，你说被做成模型次数最多的车是啥？你感觉 ？G T R， 对我也是这么想的。日产 G T R， 日产 G T R 被做了无数无数次模型，几乎每一个模型厂家。都生产了日产
1: GT-R， 那、啊、这可能也和就是这辆车在就是消费者心目当中的那个地位有、嗯、神车嘛，对吧？因为我去过，我去了好几个地我去东南亚那些国家去的比较多嘛，然后我,我问了一些，就是我包车开的我有包车嘛，然后那司机我问他你最喜欢哪辆车？很多人和我说都是 g t 啊，包括就是我们身边很多小伙伴也都是梦想有一辆这个车，对吧？但我对那个车其实没有什么太大的感觉。我也没可能很多人对这个才是有，就是他是完全的一种
2: ，因为刚才我们讲嘛，就是大家我们知道我们这些人喜欢汽车，是完全把它当成一种，它是有情感的。我们认为 GTR 嘛，其实它情感很，它的情感方面的因素是很弱的。它最牛的地方就是它它足够快，对吧
3: ？我觉得。这个的话要分也是也是要分几块来说，因为对我们国家来说，可能 GTR 因为引进的比较晚，就相对来说就是这一个层面不是很高。但是你像比如说日本啊、东南亚啊 ，G GTR 对他们这个车可能深入人心。你包括像呃我们之前会说到的八六，对不对？在在某一些某一代人的心目中，它也是一个神车。包括你在欧洲的话，那就是九幺幺九幺幺这个系列的。他在
0: 那个欧洲被制作所以那些车的模型也就会非常多，嗯、各种厂商、各种品牌都会去做。嗯、如果换一辆车，比如说某一个某一个大众的某一款旅行车，他、嗯、可能没有那么多模型厂商去愿意做，因为没有那么多有用,用户，对吧？对因为我都不认，所以我都不认识，所以它只能用一种数值模型去表表达它，因为因为。开金属模具的话，那是
1: 血本无归的。<笑><笑>那可能我觉我们也可以拿，就是模型车的里面的一个车型的一个销量，去就是映射一个就是实际的这个车型在消费者心目,者心,目心目中的那个地位，对，对但不一定是销量,销量就对就心目中那个地位，对吧？如果哪辆车如果它卖的最多的话，或者是它保时
0: 捷九
2: 幺幺就会有很多人去买。嗯、它复刻的次数越多，或者是它但是如果换
0: 辆、嗯，比如说保时捷九
2: 二八，那肯定最简单的就是。保时捷卡宴真车卖的比911多到不知道哪里去了，但是模型卡宴肯定没有911卖的好。就是大家在买模型的时候，还是其实我觉得有很多的心理是一种，我我在现实中可能种种原因我没法拥有，买不了真实的，那我的那我作为一个
1: 情感的一个寄托，对对对对对。其
2: 实这个卡宴很多人都买得起，对吧？对，对
0: 然后可
2: 能他的模型就不
0: 那么好。
1: 呃，这个可能和就是凯宴的车主还有关，因为买凯宴的车主基本上都是年纪偏大的，然后买了凯宴的人
0: 也心中也向往着
1: 911啊,<笑>啊，这个我觉得倒不一定、啊，不一定吧？我觉得我觉得这个不一定吧？因为凯宴是一个保时捷里面比较特殊的一个车型，我觉得和保时捷的就是基因基本上没有什么就是太多的关系。不
2: ，但你真的开过那个车之后，就是我感觉啊，如果让我让让我推荐一辆。就是所谓的大型 SUV， 那我第一个推荐肯定是卡宴。我觉得你如果问我为什么，我就说这个车是开起来完全不像 SUV， 就是它的重心的感觉，它的操控的灵活性绝对比所有其他。要好不止一个档次，我觉得实在是很牛的一件事。因
1: 为我我家那个时候同时有过一辆凯宴和一辆九幺幺，
2: 然后凯
1: 宴开到现在，然后九幺幺大概我姐姐买回来大概一个月不到就卖掉了，因为他说那个车就是开起来不舒服嘛。但凯宴他留下了，他觉得凯宴坐着舒服嘛。
2: 对
1: ，好吧，那这期节目本来我们想说三部分内容的。但可能是因为两位、三位就是进入状态了，然后第一部分就占了我们整整一集。那可能我们这一集就先到这里，然后我们再开一集新的，然后再谈后面两部分我们前面没有谈到的东西。好，好，好，好吧，没问题。然后一次让大家过足瘾，是吧？好，没问题。好吧，那先这样，大家再见，明天见。